Heute sprechen wir über die spannende Thematik Technologie und Glaube. Am letzten Sonntag haben wir über Wissenschaft und Glaube gesprochen. Und wir haben gesehen, dass es ganz viel Gutes gibt in der Wissenschaft. Dass es ganz gute Dinge gibt, die uns helfen, die uns das Leben sehr viel einfacher machen. Und äh, wenn man Wissenschaft dann weiterführt und umsetzt, kommt Technologie. Technologie wächst aus der Wissenschaft heraus. Nicht alle Wissenschaft ist gut, das wissen wir auch. Zum Beispiel äh, gibt es Leute, die sich stark mit dem Dunklen, mit dem Okkulten beschäftigen. Das ist auch eine Art von Wissenschaft. Man will etwas wissen. Und da hat Gott ganz gesagt, ganz klar gesagt, tut das nicht. Beschäftigt euch nicht mit den Werken der Finsternis. Denn die Werke der Finsternis führen uns nicht näher zu Jesus. Sie führen uns weg von Jesus. Und mit allen Dingen, mit Finanzen, mit allen Mitteln, die wir haben, die kann man immer für gute oder auch für schlechte Dinge einsetzen. Ich war einmal in einem Stamm in Indien unterwegs und habe dort gepredigt und habe eine Gemeinde kennengelernt dort. Und die hatten ein falsches Verständnis von Dämonenaustreibung. Ein falsches Verständnis. Sie dachten nämlich, wenn man eine Bibel nimmt und die Person mit der Bibel schlägt, dann gehen die Dämonen heraus. Und sie haben tatsächlich es fertiggebracht, eine Person schwer zu verletzen. Und da muss man sagen, da gibt es viele, auch unter den Christen, falsche Lehren, ganz, ganz falsche Lehren. Nirgendwo in der Bibel sagt, heißt es, wir sollen auf diese Art und Weise irgendwie Dämonen austreiben. Es gibt also Menschen, auch Christen, die etwas Falsches glauben, eine Lüge glauben und Lüge führt immer in Gefangenheit. Es führt immer an einen Ort, wo ich Gott nicht mehr hören kann. Die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit. Und darum ist es wichtig, dass wir alles vom Wort Gottes her prüfen. Auch das Wissen. Der Paulus sagt, das Gute sollen wir behalten. Prüft alles, aber das Gute sollen wir behalten. Das heißt, es gibt auch Schlechtes, das wir nicht behalten sollen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich, ich war acht, neun Jahre alt, äh, und ich bin in Wolfhausen aufgewachsen und ich war dann irgendwo in Rüti einmal mit meiner Mutter und da gab es ein altes Kino und dort war irgendein Poster von einem Horrorfilm. Und ich kann jetzt noch dieses Bild sehen, dieses schreckliche Bild, das dort gezeigt wurde. Schrecklich. So gewisse Dinge sind ganz schlimm, die belasten den Menschen. Aber wenn ich, als ich Jesus kennengelernt habe, hat der Herr mich befreit. Es ist nicht so, dass ich das Bild vergessen hätte, aber es macht mir keine Angst mehr. Es belastet mich nicht mehr, denn jetzt sehe ich das Blut von Jesus Christus. Wir können uns nicht von allen Dingen schützen. Wir sind vielen Einflüssen ausgesetzt, aber wir wissen, der Herr ist mit uns und das Blut von Jesus Christus reinigt uns. 
und macht uns neu. Ja, aufgrund von Wissenschaft, und das hat ja mit Adam und Eva angefangen, diesen, diese Wissenschaft, Dinge zu wissen, zu erforschen, das ist etwas Gutes. Gott hat das in uns gelegt. Heute Morgen sind wir umgeben von Wissenschaft, wenn wir das uns so vorstellen. Ich hatte für eine Woche, jetzt habe ich eine gewisse Diät angewandt, bitte lacht nicht, aber äh, ich habe in der Bibel gelesen, und vor dem Sündenfall hat Gott gesagt zu Adam und Eva, alle Pflanzen und Früchte, die du siehst, außer einem, einer Frucht, nämlich der Erkenntnis des Guten und Bösen, von der ist nicht, aber von allen anderen könnt ihr essen. Da habe ich gesagt, wenn das ja gut war für Adam und Eva vor dem Sündenfall, probiere ich das auch einmal aus. Und so habe ich die ganze Woche nur Früchte, Gemüse gegessen. <lacht> Und meine Frau <lacht> leidet darunter. <lacht> Nein, nicht so schlimm. Nein, ich habe Gemüse und Früchte gegessen und ich hatte kein Problem. Also es war gut, es war okay. Für eine Woche. Heute ist der siebte Tag und so. Jetzt muss ich mich entscheiden, will ich nochmals eine Woche so weitergehen oder wieder auf das alte Niveau zurückkehren. Aber ich habe fast zwei Kilo verloren, also es ist nicht schlecht, Preis den Herrn. So, Wissenschaft hat schon lange angefangen, nämlich, was ist gut für den Menschen? Was bringt etwas? Und etwas zu erforschen ist wichtig. Es ist etwas Gutes. Und wenn man das dann umsetzt, kommt Technologie daraus. Heute Morgen habe ich ein Mikrofon und wir haben einen Beamer und Leinwand und dieses Gebäude. Alles, wir sind umgeben von Wissenschaft. Buchstäblich umgeben von Technologien. Und Gott sei Dank setzen wir diese Dinge für gute Sachen ein, für einen guten Zweck. Denn man kann auch das Gleiche für etwas Schlechtes einsetzen. Ich war von, meine Frau und ich waren in einer Bibelschule 1990, 91 in Schweden. Und da ist gerade vorher die Mauer gefallen in Berlin und die, die Sowjetunion hat sich geöffnet und, und der Pastor dort hat dann diese Gelegenheit ergriffen und hat viele Teams nach Russland geschickt und die haben dort überall das Evangelium verkündet. 1990, 91. Und die Regierung hat ihnen einen Zug zur Verfügung gestellt, in dem früher der Kommunismus gepredigt wurde. Einen Zug und die hatten also diese, diese Lautsprecher daran und die sind da durch die Dörfer gefahren und so und die haben den Kommunismus verbreitet. Und genau dieser selbe Zug wurde dann eingesetzt, um das Evangelium zu verkünden. Viele sind zum Glauben gekommen. Viele Gemeinden wurden gegründet in dieser Zeit in Russland. Und das ist etwas Schönes. Wir sehen, wir können etwas für etwas Gutes oder auch für etwas Schlechtes einsetzen. Technologie gibt uns diese Möglichkeit. Wie gesagt, ich bin Gott sehr dankbar für Technologie. Ich, ich liebe es mit dem Fahrzeug oder mit dem Flugzeug oder mit dem Handy unterwegs zu sein. Ich habe einen Computer, wir haben fließendes Wasser, wir haben Elektrizität. Alles Technologien, die uns zur Verfügung stehen. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür. Ich verurteile es gar nicht. Äh, aber wir können auch Dinge, wie wir wissen, für etwas Schlechtes einsetzen. Ich kann meinen Körper, meinen Leib für etwas Gutes einsetzen, das Hoffnung und Freude bringt. Und ich kann es für etwas Negatives einsetzen, meinen Körper. Technologie kann verbinden, aber sie kann auch trennen. 
Wir denken, weil wir an, an, an Facebook sind oder Instagram oder Snapchat oder irgendetwas, äh, dass wir jetzt Freunde haben. Aber es gibt Technologien, die isolieren. Die, die sind dazu da, dass du gar nicht mehr herausgehen musst. Du kannst dort bleiben, wo du bist und dann dich mit Menschen virtuell treffen und austauschen. Und wir wissen, das ist nicht sehr gut. Es braucht eine echte Beziehung. Miteinander sprechen, miteinander essen, miteinander unterwegs sein. Technologie kann retten. Wir haben sehr gute medizinische Versorgung heute, sehr gute Möglichkeiten, Menschen Leben zu retten, aber Technologie kann auch zerstören. Sie macht gesund, sie macht auch krank. Technologie klärt auf, sie gibt uns Wissen, aber sie kann auch sehr stark verwirren. Wir wissen nicht mehr, wie es geht. Kürzlich hat meine Mutter, sie wird 80, ein Handy gekauft, das erste Mal. Ein Handy, ein Smartphone. Sie hat ein Handy, aber ein Smartphone. Und ich versuchte ihr beizubringen, wie man das benutzt. Und ich habe eine gewisse äh, Menge von Geduld und diese wurde schnell erreicht. Verstunden habe ich es versucht, aber Dinge, die, die, die wir als, wie als normal anschauen, zum Beispiel, wie lange, wenn man etwas drückt mit dem Finger, wie lange hält man den Finger darauf? Das wissen viele nicht. Wenn man es zu lang hält, dann passieren ganz viele Dinge. Was ist jetzt wieder passiert? Und dann verschwinden wieder Dinge und kommen wieder. Und für uns ist das alles normal, kein Problem, das machen wir automatisch. Aber für, viele für meine Mutter und für viele Leute, das ist ja der Horror. Und ich denke, sie geht wieder zurück zu ihrem dummen Phone, zu dem einfachen Handy. Aber so Technologie kann auch verwirren, es kann stressen. Wenn, wenn jemand eine E-Mail schreibt, dann will er unbedingt in den nächsten 15 Minuten wieder eine Antwort oder ein, ein WhatsApp. Und dann, wenn man da nicht sofort antwortet, dann löst das Stress aus. Aber wir müssen uns wieder auf das besinnen, was wirklich wichtig ist, nämlich wirkliche Beziehung, Kontakt miteinander. Und wie gesagt, das kann also etwas Gutes sein, aber auch etwas Negatives. Na, was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel darüber? Der Paulus hatte auch einiges darüber gesagt und jetzt wollen wir einen Text anschauen vom 1. Thessaloniker 5, 16 bis 24. Und ich, ich habe diese Verse, anderen Verse auch dabei, weil sie geben uns den Kontext von all diesen Dingen. Die Gemeinde war ja in einer Situation, wo auch viel Verfolgung stattgefunden hat, wo Menschen äh, verfolgt wurden aufgrund ihres Glaubens. Äh, viele Menschen sind auch umgekommen aufgrund ihres Glaubens. Und der Paulus wollte die Gemeinde ermutigen. Er wollte sie ermutigen und sie stärken. Und er hat dann diesen Brief geschrieben. Übrigens, der erste Thessalonikerbrief ist auch der erste Brief, den er jemals geschrieben hat. Das war der erste. Nicht Römer. Römer kam später. Aber der erste Brief, den er geschrieben hat, ist dieser Brief. Erster Thessaloniker. Und jetzt sagt er im Vers 16, «Freut euch alle Zeit.» Ich habe mich gefragt, ja, was bedeutet das? Freud, Freud, alle Zeit, ist, ist das überhaupt möglich, dass ich mich alle Zeit freue? Nun, wir müssen, uns, wir müssen etwas unterscheiden. Der Paulus sagt nicht, dass wir alle Zeit glücklich sind. Viele Menschen sagen, ich will einfach glücklich sein. In der Bibel wird es nicht verheißen, dass ich immer glücklich bin. Aber Freude, wenn, wenn wir dieses Wort anschauen und wenn wir den Kontext lesen, dann wissen wir, das ist nicht eine Freude von Dingen, die wir haben oder nicht haben. 
Diese Freude ist das Wissen, dass ich gerettet bin, gereinigt durch das Blut von Jesus Christus. Und dass, wenn ich diese Erde verlassen werde, dass ich einmal bei ihm sein werde. Das ist diese Freude. Freude, die nicht von Umständen abhängig ist. Freude, die nicht einmal von meinen Fehlern abhängig ist. Da bin ich vielleicht unglücklich über meine Fehler. Ich bin vielleicht unglücklich über die Umstände. Aber ich habe trotzdem Freude, denn wenn ich mich wieder auf das besinne, was Jesus getan hat für mich, nämlich er hat mich geliebt, als ich noch sein Feind war. Er ist für mich gestorben am Kreuz. Er hat einen Ort für mich vorbereitet im Himmel. Da freue ich mich. Das ist diese Freude, die mich niemals verlässt. Ich habe sie immer. Ich habe sie immer. Und nichts in der Welt kann passieren, die mir diese Freude wegnehmen könnte. So, freut euch alle Zeit. Deshalb kann ich mich wirklich alle Zeit freuen. Ich muss nur an Jesus denken und was er getan hat am Kreuz. Dann kann ich mich wieder freuen. Und wisst ihr was? Das gibt mir auch die richtige Perspektive. Ich kann mich nur dann wirklich, diese Freude kommt dann, wenn ich auf Jesus schaue. Und wenn ich auf die Nachrichten schaue, was Menschen sagen, dann freue ich mich nicht mehr. Und dann muss ich mich wieder besinnen, was Jesus getan hat, an ihn denken. Dann freue ich mich. Wir haben es in, unser, in, in der Hand, uns zu freuen, fröhliche Menschen zu sein. Und dann heißt es, betet unablässig. Betet immer wieder. Es ist noch keine Gemeinde gewachsen ohne Gebet. Es ist noch nichts wirklich passiert ohne Gebet. Gebet bedeutet, ich spreche mit dem Herrn. Und wir können das immer tun, den ganzen Tag, jederzeit können wir mit dem Herrn sprechen. Unablässig heißt auch regelmäßig, ohne aufzuhören. Ich bete. Und es gibt Menschen, die wollen an einem bestimmten Zeitpunkt beten. Andere sagen, ich bete, wenn es mir in den Sinn kommt, wenn auch immer. Kommt nicht darauf an, wie du es machst. Es kommt darauf an, dass du immer wieder mit dem Herrn sprichst und betest, mit ihm dich unterhältst. Das ist ein Befehl, also erfreut euch alle Zeit, betet unablässig. Das ist eine Aus Aufforderung. Es ist nicht eine Bitte, sondern es ist eine klare Aufforderung des Paulus an die Gemeinde. Und dann, Dank saget in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. So drei Dinge sagt er hier. Freut euch, betet und sagt Danke. In allem. Nicht für alles. Ich muss nicht für alles Danke sagen, denn es gibt Dinge für... Ich kann nicht Danke sagen, wenn jemand äh, etwas Schlimmes tut oder wenn etwas Schlimmes passiert. Aber in, in dieser Situation, in der ich bin, kann ich Danke sagen. Nicht für das Schlechte, sondern für das Gute. Nicht für das, was Menschen böse gemacht haben, sondern für das, was der Herr gut getan hat. So kann ich eine Haltung der Dankbarkeit entwickeln, indem ich eben auf Jesus blicke und dann Danke sage. Dankbare Menschen, denen fällt es viel leichter, fröhlich zu sein. Dankbare Menschen sind auch glücklichere Menschen. Denn wenn ich dankbar bin, dann fokussiere ich nicht auf das, was ich getan habe, sondern ich fokussiere mich auf das, was der Herr getan hat. Dann bin ich dankbar. Dann kann ich 
dem Herrn Danke sagen. Das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch alle. Dann heißt es in Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Den Geist löscht nicht aus. Das heißt, man kann ihn auslöschen. Was bedeutet das? Ich lösche den Geist aus, wenn ich aufhöre, mich auf den Herrn zu verlassen. Wenn ich sage, ich mache es selbst, ich brauche ihn gar nicht, ich will ihn nicht, ich tue, was ich will, ich setze meine eigenen Prioritäten nach meinem eigenen Gutdünken, wenn ich das tue, dann lösche ich den Geist. Wenn ich aber sage, Herr, auch in meinen Fehlern will ich einfach lernen, ich will, dass du mich führst und leitest, dann fördere ich den Geist Gottes in meinem Leben. Wisst ihr was? Der Heilige Geist drängt sich niemals auf. Niemals. Er ist ein Gentleman. Wenn ich ihn will, wenn ich ihn bitte zu kommen, dann kommt er. Wenn ich ihn vernachlässige, wenn ich ihn nicht will, kommt er nicht. Er drängt sich nicht auf. Er gibt uns Freiheit. Und er will ja, dass wir ihn aus Liebe wählen. Nicht aus Angst, nicht aus Zwang heraus, sondern aus Liebe. Der Geist Gottes wollen wir nicht löschen. Wir wollen nicht ihn unterdrücken durch unseren Unglauben und Ungehorsam und Egoismus, sondern wir wollen, dass er fließen kann in unsere Gemeinde. Der Geist Gottes wird auch gelöscht, wenn wir anfangen, miteinander zu streiten, wenn das Fleisch regiert, wenn, wenn, wir, wenn es nur um uns geht. Wir sollten also möglichst schnell Buße tun, umkehren und dem Geist Gottes wieder freien Lauf lassen. Dann, dann sind wir wieder an dem Ort, wo er uns haben will. Weissagungen verachtet nicht. Was sind Weissagungen? Das sind spezielle Eindrücke, die Gott einem Menschen geben kann über eine Situation. Und da sollten wir den Menschen, die solch einen Eindruck haben, die Freiheit geben, diesen Eindruck weiterzugeben. Was ich aber dazu sagen will, ist dies, dieses. Wir müssen es trotzdem prüfen. Nicht, weil einfach jemand sagt, das sagt der Herr, heißt es das auch, dass das der Herr gesagt hat. Das haben auch die falschen Propheten in Israel getan. Sie haben gesagt, das sagt der Herr, aber der Herr hat das nicht gesagt. Er hat nicht zu ihnen gesprochen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir alles prüfen. Zu dem kommen wir noch. Aber wir sollten es nicht unterdrücken, wenn jemand, und wir merken, dass auch vom Geist Gottes geleitet wird, dann soll er die Möglichkeit haben, einen Eindruck weiterzugeben. Auch du kannst vom Heiligen Geist hören. Auch du kannst einen Eindruck in deinem Herz empfangen. Und es ist gut, wenn andere das vielleicht hören. Du musst zuerst prüfen, ist es für jetzt, für diese Zeit, oder ist es für später, ist es für mich selbst, oder ist es für jemand anders. Aber es ist wichtig, dass wir uns gebrauchen lassen vom Heiligen Geist, dass wir Dinge weitergeben können, die ein Segen sein werden für andere Menschen, die es hören. Und jetzt kommt es. Prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Alles soll geprüft werden. Auch die Technologien, die wir einsetzen. Die Dinge, für die, wir, für die, Dinge, die, für die wir Geld ausgeben. Wir geben viel, viel Geld aus für dieses und jenes. 
Ich habe schon mir überlegt, wie viel Geld hätte ich jetzt gespart, wenn ich es vermieden hätte, Geld auszugeben, das, das falsch war, falsche Ausgaben. Hast du dir auch schon überlegt? Wir hätten viel Geld auf dem Konto, wenn wir nicht dumme Entscheidungen getroffen hätten und Dinge gekauft hätten, die wir nachher sagen, das war ein Fehler. Das zeigt doch, dass wir vom Geist Gottes geleitet werden müssen. Es zeigt doch, dass wir, bevor wir irgendwelche Entscheidungen treffen, was wir mit seinem Geld tun, dass wir ihn auch fragen, Herr, was soll ich mit deinem Geld tun? Es gehört ja dir. Was soll ich mit dem tun, was dir gehört? Wir haben ja nicht einfach so die Freiheit darüber zu entscheiden. Gott gibt uns die Freiheit. Aber wenn ich ein Gläubiger bin, wenn ich Jesus gehöre, dann übergebe ich ihm dieses Recht, in meinem Leben zu bestimmen. Und ich denke, das ist wichtig, denn äh, der Satan will, dass wir Geld ausgeben für Dinge, die nichts bringen. Und der Herr will, dass wir es einsetzen, damit möglichst ein großer Segen daraus kommt. Ich entscheide das und ich kann mich vom Geist Gottes leiten lassen. So, wir sollten uns auf das Gute konzentrieren. Das Gute haltet fest. Prüft alles, aber das Gute haltet fest. Es kommen schlechte Dinge in unser Leben und die müssen wir dann loslassen und sagen, das will ich nicht. Und dann kommen die guten Dinge und die, die kommen vom Herrn und ich sage, das will ich. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Was heißt das wieder? Ich habe in meinem Leben immer eine Wahl, was ich tue mit meinen Augen, was ich tue mit meinen Füßen, mit meinen Händen. Ich habe immer eine Wahl. Ich kann entscheiden, tue ich dieses oder tue ich jenes. Und wenn es klar böse ist, dann sollten wir entscheiden, nicht dorthin zu gehen, uns nicht diesem Geist auszusetzen. Wenn es nicht Jesus Christus verherrlicht, wissen wir, es ist nicht gut. So sollten wir teilnehmen an den, an, an den Dingen, die die Welt tut, Trinkgelage. Die Römer waren bekannt für ihre Trinkgelagen, Fressgelagen, Sexorgien und weiß ich was. Die hatten sogar, die Griechen hatten äh, Prostitution im Tempel, Tempelprostitution eingeführt und so weiter. Also die hatten ganz viele Dinge, die sie taten, die, die Gott ein Gräuel sind. Und da sagte Paulus, haltet euch fern von diesen Dingen. Haltet euch fern. Ich habe eine Wahl, wo ich meine, wie und wo ich meine Zeit verbringe. Und wenn wir vom Geist Gottes geleitet werden, dann können wir sagen, diese Dinge wollen wir nicht. Und auch das, was ich empfangen habe, diese Dinge, die ich besitze jetzt oder die der Herr besitzt und über die er mich ein Verwalter gemacht hat, ich muss mich entscheiden, will ich diese für gute Dinge oder schlechte Dinge einsetzen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib wäre tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun. So, Gott führt, dass ich Friede haben. Manchmal fragen uns die Menschen, oder ich frage mich selbst, wie weiß ich, ist es Gottes Wille? Ich weiß es, wenn ich Friede habe über eine Situation, wenn ich Frieden habe. Und ich denke, das ist der Weg, wie Gott führt. Er führt durch den Frieden. Er, 
wenn ich aufgeregt bin, wenn ich nervös bin, wenn ich Angst habe, wenn ich unsicher bin, dann entscheide dich nicht in diesem Moment. Warte, bete, bet, lese das Wort Gottes, suche ihn. Und erst wenn du Frieden hast, machst du eine Entscheidung. Gott führt durch seinen Frieden. Er führt nicht durch Zweifel und Ängste. Er führt durch den Frieden. Und wie kann ich auch mich selbst bewahren von dem, äh, von, von, von Dingen, die schlecht sind? Wie kann ich mich davon bewahren? Ich kann mir einmal die Frage stellen, ist das, was ich jetzt tue, ist das, was ich jetzt sehe, sinnvoll? Ist es sinnvoll? Äh, bringt es, verherrlicht es Jesus Christus? Stimmt es mit seinem Wort überein? Wenn ich das wenn ich diese Fragen stelle über den Dingen, die ich tue, und dann bekomme ich eine Antwort vom Herrn. Ich bekomme eine Antwort vom Heiligen Geist. Ist das sinnvoll? Verherrlicht es Jesus? Stimmt es mit seinem Wort überein? Das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen in der Anwendung von den Dingen, die wir haben, in der Anwendung von Technologie. Ich kann eine, diese Anlage für etwas Schlechtes benutzen oder auch für etwas Gutes. Ist es sinnvoll? Ist es Verherrlicht es Jesus, stimmt es mit seinem Wort überein. Das hilft uns, uns zu beschützen von den schlechten Dingen im Leben, die, die auf uns zukommen. Er, er sagte, Gottes Friedens heilige euch völlig. Und zwar, euer ganzer Geist, Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Diese Bibelstelle zeigt uns, wie der Mensch gemacht ist. Geist, Seele und Leib. Das sind drei unterschiedliche Wörter. Geist, Seele und Leib. Wir haben schon darüber gesprochen, was die Unterschiede sind. Der ganze Mensch, der gesamte Mensch will der Herr heiligen. Heiligen heißt ihm ähnlicher werden. Heiligung heißt, ich bin in einem Prozess, in dem ich Jesus Christus ähnlicher werde. Das ist Heiligung. Heiligung heißt nicht, dass ich immer alles sofort richtig mache. Aber Heiligung bedeutet, ich bin in einem, auf einem Weg, wo ich Jesus Christus ähnlicher werde. Das ist ein bewusster Entscheid, den ich treffe. Es ist ein, eine bewusste ähm, Entscheidung, eine Haltung, die ich einnehme, die mich näher zu Jesus bringt. Was bringt mich näher zu Jesus? Wie werde ich ihm ähnlicher? Indem ich genau das tue, was wir gelesen haben, indem wir uns daran erinnern, was er für uns getan hat, dann kommt Freude. Wenn ich ihm danke für diese Dinge, die er mir gegeben hat, dann kommt auch Freude und Friede. Und wenn ich bete für mich, für andere Menschen, wenn wir beten, auch dann kommt Friede. Und wenn ich das Wort Gottes lese, wenn ich darüber nachdenke, was ich im Wort Gottes gelesen habe, dann werde ich ihm ähnlicher Je mehr ich mich von Gott distanziere, desto ähnlicher werde ich wie die Welt. Und je mehr ich mich an Gott halte, an sein Wort halte, desto ähnlicher werde ich ihm. Er, er kann mein Herz verändern. Glaubst du, dass das der Herr dein Herz verändern kann? Ich glaube es. Kann ich es verändern? Nein. Ich kann noch so stark versuchen, ich kann es nicht. Aber kann der Herr mein Herz verändern? Ja, er kann es. Kann er mich heiligen? Kann er mich 
ihm ähnlicher machen. Ja, der Herr kann es. Was sollte ich tun? Ich halte mich einfach fest an ihm. Ich halte mich fest an seinem Wort. Ich halte mich fest an dem Glauben an Jesus Christus. Das ist unsere Grundlage. Das ist unsere Hoffnung. Und wenn ich das tue, dann verändert er mich. Er ist also nicht nur an, an meinem Körper interessiert, er ist an meinem ganzen, an meiner ganzen Person interessiert. Geist, Seele und Leib. Die Seele ist meine Gefühle, meine Emotionen, meinen Verstand. In meiner Seele kann ich denken, ich kann mich an Dinge erinnern, meinen Willen, ich kann mich entscheiden für Dinge. Das ist die Seele. Und die Seele ist ja ein Teil des Körpers und in diesem Bereich finden ganz viele Kämpfe statt. Die Seele entscheidet, was, was ich zulasse, was in meinen Geist hineinkommt. Und der Geist des Menschen ist das Gefäß, das wirklich wiedergeboren ist. In dem Moment, wo du Christus annimmst, bist du gerecht gemacht, bist du gerecht mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wo findet das statt? In unserem Geist. Der Geist, die Bibel sagt auch, der innere Mensch, der Geist ist der Teil von uns, der gerettet ist für alle Ewigkeit. Und wenn wir in den Himmel kommen, dann bekommt unser Geist einen neuen Leib, einen neuen Körper, der nicht mehr von Sünde und Krankheit geprägt ist, sondern perfekt. So, das, was wir jetzt auf der Erde haben, ist einen perfekten Geist, in dem der Heilige Geist wohnt. Die Seele aber, die Seele ist immer noch auf dem Weg und muss sich verändern. Denn ich kommuniziere über meine Seele mit der Umwelt. Und wenn ich anfange, zu den Geist zu nähren, wenn ich weiß, das braucht mein Geist, dann verändert sich auch meine Seele. Und das ist, was der Herr in uns tut. Gott ist treu, er hat uns gerufen und er wird, wird es auch vollbringen. Amen. Amen. Preis den Herrn.